0: De el ejercicio como un factor importante para generar beneficios a la salud, particularmente para abordar el tema del síndrome metabólico, que es parte de lo que estamos revisando el día de hoy. Decíamos que la prevalencia del sedentarismo en Latinoamérica es muy alta. Eh, para muestra tenemos un botón, teníamos algunas estadísticas mostradas de Sao Paulo, donde veíamos que Sandra Matsu de 1990 realizó una encuesta en su población de origen y descubrió que el sedentarismo tenía una prevalencia del 69.3% en una ciudad que aparentemente son de las ciudades más activas de Latinoamérica y aún así tiene un sedentarismo muy alto. En México, trasladando un poco estos, este tema a las, investiga a las investigaciones del, del Centro del Instituto Nacional de Nutrición y el, eh, realiza una encuesta a nivel nacional que se llama ENSANUT. Esta encuesta que fue realizada en el 2012 eh, determinó que el grado de activación física moderada y vigorosa era muy reducido con respecto al resto de las actividades eh, practicadas por una persona durante el día. Se dice que cerca de las actividades sedentarias que abarca una persona son el 81.8% de su tiempo y el resto lo dejan para ejercitarse y, y esta forma de ejercitarse lo reportaron como, digamos, en, en, a nivel nacional como 8.9% eh, aquellos que se dedican a una actividad física moderada, perdón, vigorosa, y 9.4% eh, aquellos que lo hacen de forma moderada. Sin embargo, tiene sus sesgos dado que es una entrevista que se llama IPAC, es una entrevista de la Organización Mundial de la Salud que se hace en diferentes localidades, en diferentes países, y al ser una entrevista, eh, entonces muchos de los, de los entrevistados tienden a sobrereportar. Parte de la parte de su, ahora sí de su, de su condición de actividad física y no identifican muy bien que sería vigorosa o moderada, lo hacen simplemente por percepción de esfuerzo. Decíamos que el tratamiento no farmacológico indicado para tratar este síndrome metabólico tiene que ver con reducción, reducción de peso y de cintura. Y un tema muy importante que tiene que ver con reducción de la ingesta calórica y el incremento del gasto energético, es decir, encontrar un balance entre estos dos elementos porque el problema podríamos decir que tiene un origen energético, entonces en, el, en la deuda energética y en el déficit vamos a encontrar nosotros una reducción de peso y de cintura. Por un lado decíamos que la reducción de peso se obtiene más con la dieta y la el cambio en la talla se obtiene más con el ejercicio. Estas son algunas de las evidencias científicas eh, que nos marcan a partir de la cual el ejercicio previene el incremento de peso a partir de un gasto calórico. Se dice que un gasto calórico de 31 kilogramos, de 31 kilocalorías por kilogramos gastados a la semana o 4.4 kilocalorías por kilogramo al día son suficientes para mantener un equilibrio en el gasto energético que nos permita no subir de peso en, en un periodo de corto, un periodo, digamos, de, de un mes, planeado en una persona promedio que pesa 70 kilos, con un índice de masa corporal, digamos, entre los rangos saludables, entre 18.5 y 24.5. En términos prácticos, esto, ¿cómo lo, lo leeríamos? Esto lo podríamos lo podríamos leer como, como si indicáramos que una persona debería caminar alrededor de 50 minutos al día a una velocidad de 6.4 kilómetros por hora. Porque, ¿cómo determinar cuántas calorías debería de, de gastar una persona en, en, a partir de, de un ejercicio en particular? Sin embargo, hay unos componentes importantes que tienen que ver con identificar el consumo de calorías a partir de una determinada intensidad. Ayer estábamos revisando el uso de la frecuencia cardíaca para estimar la intensidad de un ejercicio o incluso del VO2max. Eh, hoy vamos a, a tratar de retomar este tema para generar, digamos, prescripciones alternas. En este caso... Los términos prácticos aquí para este consumo de calorías, si ustedes lo pueden sacar con ustedes mismos, digamos, solo multiplicamos 31 por el peso en una semana, y más o menos les tiene que dar arriba de 1000 calorías. Si hicieran un ejercicio con su peso actual, voy a pensar que alguno de ustedes pese 70 kilos, 31 por 70 nos da 2170 calorías en una semana, divididos entre 5 días. Eh, este número de calorías son las que corresponderían a, digamos, la cantidad de ejercicio que habría que hacer por día. Entonces, 2170 calorías entre 5 días nos da 434 calorías por día. Que las podemos distribuir de diferentes formas, decía yo. Se pueden distribuir caminando más tiempo a una velocidad digamos eh, moderada o incluso incrementar más la caminata y reducir la intensidad de la velocidad. Incluso podríamos trotar, es decir, hacer, hacer el ejercicio en menor tiempo a una intensidad mucho más alta y lograr el mismo número de calorías. Les estoy colocando por aquí algunas citas bibliográficas para que ustedes tengan la oportunidad de revisar, por ejemplo, más a detalle cómo es que fue realizado este estimado calórico para no detenerme en él. Por otro lado, hablábamos también sobre cómo medir la capacidad funcional, porque el digamos, el gasto de kilocalorías lo vamos a poder realizar a partir del consumo de oxígeno, entonces... Eh, nosotros tenemos normalmente evaluaciones funcionales que podemos hacer en, en, en un área, en nuestro gimnasio, nuestro estudio o incluso en un hospital, de manera que nosotros evaluaríamos cuál es la capacidad fun funcional de una persona antes de iniciar la actividad física para lograr, digamos, identificar a partir de qué nivel eh, podemos prescribir la actividad física. Este consumo de oxígeno Evidentemente se va a presentar como un déficit al iniciar siempre la actividad física y después se va, se va a generar una miostasis decíamos y enseguida una deuda, es decir, el cuerpo va a entrar en una recuperación para eh, recuperar esa deuda de oxígeno que tuvo en la actividad física. Hablamos también sobre la capacidad funcional en los sistemas de energía, mencionamos que los sistemas energéticos se activan en diferente tiempo y por tanto la activación que hacen a nivel mitocondrial se vuelve muy importante dado que en la biogénesis mitocondrial hay un ciclo de reproducción celular que nos permite generar digamos mayor eh, unidad o mayor superficie de superficie, superficie mitocondrial la cual como mencionaba es la pila cargadora y transportadora de electrones y, intercambia, y que intercambia oxígeno a nivel celular. Entonces con el ejercicio nosotros logramos mejorar esta, este ciclo de biogénesis mitocondrial y se incrementa más a nivel evidentemente muscular. Hablamos sobre las adaptaciones agudas y crónicas al ejercicio, lo que representaba realmente el, el, la adaptación a corto plazo y la adaptación a largo plazo. Estas adaptaciones se vuelven importantes porque, eh, visto desde una cuestión clínica, cuando tenemos ya alguna comorbilidad, es importante considerar el efecto que vamos a generar sobre el sistema cardio cardiopulmonar, digámoslo así. Y bueno, hablamos un poco sobre el consumo de oxígeno. No lo explicamos a detalle, eh, pero me voy a tomar un tiempo para, para hacerlo el día de hoy. El consumo de oxígeno se expresa como VO2 o VO2max y este tiene una relación directa con el ritmo cardíaco y con el volumen sistólico, decía yo. Esta parte es la parte que se considera parte del gasto cardíaco. El, la el ritmo cardíaco se los puse aquí en inglés eh, porque gran parte de la literatura que van a poder ver internacional va a estar con estas siglas. Y el, uh, el head rate o la frecuencia cardíaca se mide en bits por minuto. El volumen sistólico se va a medir en mililitros por minuto. Eh, este gasto cardíaco se multiplica por la eficiencia de toma de oxígeno por los tejidos, que es la diferencia arterovenosa en la, en la toma de oxígeno, en el intercambio, en la formación de capilaridad nueva cuando se está haciendo actividad física. Y esto se mide en mililitros eh, por decilitros de sangre. Este VO2, se puede, pueden encontrar diferentes formas de medirlo. Se mide de forma relativa, en mililitros por kilogramo por minuto, o de forma absoluta, cuando queremos estimar consumo calórico. Les decía yo que esta fórmula que les envío para calcular VO2 max, o VO2, es... Es una, forma, es una fórmula que usamos nosotros a partir de los cambios un poco hemodinámicos y que representa de alguna manera una evaluación funcional antes de empezar a hacer ejercicio. Decíamos entonces que el VO2+, más se mide de forma relativa y de forma absoluta. De forma relativa cuando usamos todo el peso del cuerpo en algún ejercicio y de forma absoluta cuando queremos calcular el nivel de calorías consumidas por una determinada Actividad física. En el, en el caso de la transformación del VO2 la podemos hacer con un ejemplo muy práctico. Por ejemplo, les voy a colocar aquí, si quisiéramos transformar este VO2 eh, de una persona de 81.8 kilogramos, eh, si el trabajo lo está realizado con todo el cuerpo, es decir, caminar, correr o escalones, siempre se va a expresar en mililitros por kilogramo por minuto y es como van a encontrar ustedes algunas tablas o normativas como las que les mostré el día de ayer. Si hiciéramos una evaluación funcional, les decía yo, una prueba típica se llama la prueba Cooper, que es eh, caminar por 12 o, caminar o correr por 12 minutos, que bien se puede hacer en una pista de 400 metros o se puede hacer en caminadora. Hay tablas normativas que nos que nos permiten tener una eh, determinación indirecta del VO2 max sin necesidad de medir eh, volúmenes de gases o consumo de oxígeno a partir de una careta. Y entonces esas tablas nos referencian rápidamente a un VO2, ya sea que lo obtengamos de forma indirecta, como se los menciono, o de forma directa si lo mandamos con el médico y hace una valoración de consumo de oxígeno. Esta parte se vuelve mucho, muy importante. Entonces, si en esta persona valoramos el consumo de oxígeno en 33.6, digamos, mililitro por kilogramo por minuto, para poderlo transformar a una persona que va a hacer un ejercicio en ciclismo o en rem, remadora, por ejemplo, que se llama ergometría de brazos, la expresión deberá ser en mililitros por minuto solamente y esta se, se obtiene multiplicando el VO2 por 81.8, que es el peso de la persona, para que nos dé una definición de mililitros eh, por minuto. Si implica el gasto energético o la pérdida de peso, se convierte siempre en litros por minuto. Es decir, cuando queremos saber cuántas calorías nos está generando el ejercicio, pues tendríamos que saber el consumo de oxígeno, pero en mililitros por minuto y lo tendremos que dividir entre mil. Y entonces nos da un estimado de 2.74, en este caso serían, eh, digamos, eh, eh, litros por minuto, es lo que nos va a dar. Estos litros por minuto los podemos transformar ahora en kilocalorías. Entonces son tres formas de expresión, mililitros por kilogramo por minuto, mililitros por minuto y litros por minuto. ¿Cuáles son los equivalentes energéticos importantes que ustedes deben de tener en cuenta cuando hacemos prescripción de ejercicio? Eh, cuando queremos conocer las calorías, necesitamos, necesitamos determinar eh, los litros de oxígeno y lo tendremos que multiplicar por 5. No me voy a detener mucho a explicar el fundamento ahorita para, para avanzar un poco más. El dato es que esta es como una, digamos, es una fórmula, es un axioma fisiológico ya a partir del cual nosotros determinamos el nivel de calorías. Entonces, con la última determinación que les enseñaba en la slide pasada, es decir, con litros por minuto, con este dato de 2.748, cuando nosotros lo multiplicamos por 5 nos da nivel de calorías. Por ejemplo, si consideráramos el ejemplo anterior de esta persona de 81 kilogramos, dijéramos que su consumo de oxígeno en litros por minuto es de 2.748 y este lo multiplicamos por 5. Diríamos que el consumo calórico que tiene esta persona sería de 13.74 kilocalorías por minuto. Ahora, otro, otro elemento importante es reconocer que por cada 3.500 calorías, quemadas de una actividad física moderada aproximadamente se quema una libra de grasa y esto es a partir de algunos estudios ya eh, de laboratorio donde se ha determinado que el sustrato energético que se usa en una actividad física moderada de alguna manera es llega a ser hasta un 65 eh, o incluso hasta 70% de consumo de grasa y el restante 30 o 25% es de azúcar, entonces se ha determinado que 3500 calorías nos dan aproximadamente una libra de grasa, lo cual representa 454 gramos aproximadamente de, de quema, digamos, eh, de grasa durante, durante este consumo energético total. Por otro lado, cuando no conocemos la intensidad de un ejercicio y lo queremos determinar en METS, que son los equivalentes metabólicos que comentábamos el día de ayer, tendremos que dividirlo entre el VO2 en mililitros por kilogramo por minuto y esto nos dará el número de METS. Si vamos al ejercicio anterior, eh, el, el trabajo realizado en mililitros por kilogramos por minuto de esta persona de 81 kilogramos es de 33 6 si realizamos entonces 33.6, lo dividimos entre 3.5 que es un met, 33.6, permítame, entre 3.5 nos da aproximadamente 9.6 mets eso nos dice el, la intensidad a la cual se está realizando el ejercicio, eh, si esta persona lo no estuviera estuviera haciendo caminando, digamos, los METS o la intensidad, como lo estaríamos midiendo, es de 9 METS. Les recordaba yo que había normativas ya fijas cuando se hacen pruebas físicas que nos permiten a nosotros evaluar el nivel como muy pobre o excelente, tanto en hombres como en mujeres. Les comenté yo sobre este índice metabólico, los METS que solo para recordar un poco les decía yo que sabemos que la sangre contiene 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros en reposo y que esto determina que hay 250 mililitros de oxígeno por minuto circulante. Si consideramos una persona promedio, que es como fue hecho este estudio, una persona promedio de 70 kilogramos, se ha determinado que el equivalente metabólico, eh, el MET, equivale a 3.5 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto y que se sabe que esto eh, más o menos aporta o corresponde a 1.25 kilocalorías por minuto. Estos son los consumos de oxígeno eh, y los combustibles utilizados. Les puse una gráfica que quizá puede mejorar un poco el entendimiento de cuáles son los sustratos energéticos utilizados Mientras trabajamos a cierto porcentaje del consumo de oxígeno. Una persona que trabaja un 25%, ustedes pueden observar, tiene, eh, pues digamos, menos de un 10% de glucosa de consumo. Está usando un poco más de eh, lípidos o ácidos grasos libres en plasma sanguíneo y quizá un poco de triglicéridos musculares. Sin embargo, una persona que, que, que incrementa su consumo de oxígeno al 65% mientras está haciendo ya actividad física, vemos que hay un poco más de uso de glucógeno muscular. Y esta parte que hablamos del, del uso de glucógeno muscular se empieza a, a explicar a partir de, de que estamos haciendo un poco más de actividad física. Sin embargo, de manera... Eh, paralela, digamos, seguimos consumiendo azúcares y grasas, pero en menor cantidad. Esto sería cuando el consumo de oxígeno se eleva de manera gradual a hacer actividad física. Sin embargo, es importante mencionar que las curvas de utilización de energía de este nutrimento son diferentes para cada una de ellas. La curva del uso de glucógeno se va reduciendo con el paso del tiempo eh, a diferencia por ejemplo de la de glucosa que va teniendo una curva más o menos en forma de domo, la primera el glucógeno se usa en forma de campana, la de la, de la glucosa se usa en forma de domo y la captación de ácidos grasos es como progresivamente ascendente hasta que se consigue un poco la extenuación de, de la captación de glucosa y empieza a incrementarse más la captación de ácidos grasos. Estas son la, las formas de cuantificar la intensidad del ejercicio. Ayer hacíamos una eh, práctica con respecto al, a la frecuencia cardíaca de máxima de trabajo, que le llamamos nosotros fórmula Jones a partir de la edad. Por aquí abajo les puse las definiciones de cada una de, de, de las abreviaciones. Se las puse, aunque están en inglés, digamos la terminología, se las puse en, es, en español. Eh, una primera de ellas que hacemos para conocer la intensidad del ejercicio y la forma de trabajar es la fórmula Jones. Comúnmente se conoce así, pero es la del porcentaje de máximo ritmo cardíaco a partir de la edad. En el caso de la fórmula N, que era la fórmula, la fórmula para conocer el porcentaje de intensidad eh, de ritmo cardíaco de reserva, es donde nosotros usamos la frecuencia máxima menos la de reposo multiplicamos por el porcentaje deseado, siempre es en una fracción, que normalmente se, se expresa como si fuese el 50%, sería punto, punto .50 Y se le suma finalmente la, la frecuencia cardíaca en reposo. Eh, unas dos fórmulas que no vimos el día de ayer, que tiene que ver con eh, cómo calcular a partir del VO2 max, y se hace de la misma forma que se hace la del ritmo cardíaco de reserva. De hecho, si se fijan, es la misma fórmula, solo que con VO2 max. Para esto les diría que en el ejemplo anterior, que hablábamos de, de una persona que tenía treinta y tantos de consumo de oxígeno, medido en una prueba, eh, podríamos medir también su consumo basal de VO2, es decir, en reposo, y entonces hacemos una diferencia entre máximo y mínimo, le planteamos el porcentaje y le sumamos el de, el de reposo. Y conocemos igual que la reserva cardíaca eh, calculada por carbonen el porcentaje del VO2. Y finalmente los mil equivalentes metabólicos, decía yo, se pueden obtener una vez que se conoce el consumo de oxígeno, se divide entre 3.5 y sabemos entonces la cantidad de METS que se están consumiendo en esa actividad. Datos importantes que no mencionamos el día de ayer pero que tiene que ver con esta cualificación de la intensidad del ejercicio, es decir, la anterior presentación tenía que ver con la cuantificación. Mencionaba yo que este, esta forma de, de revisar también la intensidad del ejercicio se puede hacer a través de puntos más cualitativos. Nosotros podemos manejar una escala que se llama escala BORG, que normalmente es una escala del 1 al 20, donde uno le pregunta a la persona cómo se siente. Si nosotros vemos la calificación, ahí podría ser que, que le explicara uno a un paciente que arriba de, de 10 el ejercicio ya empieza a generar intensidad y lo puede percibir como de regular a ligero, algo difícil, a nivel 15, si le marcáramos en una línea del 1 al 20 diría que ya es difícil y muy muy difícil sería muy cercano a 20. Esta escala Borg es una escala muy utilizada a nivel internacional. Es más como una escala diríamos de disnea que tiene que ver con una percepción de dificultad para respirar del paciente con una percepción de cansancio, de fatiga muscular. Sin embargo, no se vuelve tan fácil eh, identificarlo porque la escala es muy larga. De hecho, la escala ha tendido a modificarse. La escala se ha manejado hoy en la escala del 1 al 10, donde nosotros podemos identificar que 10 es muy pesado y que 1 es muy ligero. 5 es intermedio o moderado. Entonces, cuando realizamos actividad física, podemos no tener un monitor cardíaco o podríamos no tener instrumentos para medir el consumo de oxígeno. Sin embargo, eh, si sí tenemos una percepción del esfuerzo de nuestro paciente, entonces a partir de ella nosotros vamos calculando a qué nivel de METS o a qué porcentaje de la frecuencia cardíaca se encuentra una persona. Podemos, digamos, estimarlo. Y esto se vuelve real porque se usa incluso en muchas investigaciones. y si pusiéramos en este momento a trabajar, nos pusiéramos a caminar y a correr, yo les preguntara a ustedes en la escala del 1 al del 6 al 20, bueno en este caso como la escala de Borg por percepción de esfuerzo, ¿qué tan pesado lo sienten? Y ustedes me dicen, lo siento ligero, lo siento entre 10 y 12, y les tomara la frecuencia cardíaca en ese momento, es muy probable que su frecuencia cardíaca se encuentre en un 70% de real. Si lo empiezan a sentir el ejercicio ya duro, con dificultad para respirar, y les tomáramos el pulso en ese momento, es probable que se encuentre al 85% de su frecuencia máxima. Estamos hablando de la que se obtiene por 220 menos la edad. Lo mismo podemos hacer en conversión. Diríamos que trabajar al 85% de la frecuencia cardíaca máxima o una percepción de esfuerzo duro significaría estar trabajando como a 15 METS más o menos. Eh, entonces eso nos permite a nosotros hacer alguna estimación calórica, conociendo ya un dato, que es de percepción de esfuerzo solamente, y a partir de esto extrapolarlo más o menos a lo que pensaríamos que es de 15 mets. Esta es una herramienta, les voy a comentar, muy latinoamericana, porque normalmente no todas las personas tienen un monitor cardíaco para ejercitarse, aunque cada vez es más accesible. Eh, la forma en cómo monitoreamos nuestros esfuerzos lo hacemos más a partir de la percepción de esfuerzo. Esta parte se convierte, se convierte en una herramienta muy, muy importante para cualificar la intensidad del ejercicio, hacerlo de manera cualitativa. Otra escala que tiende mucho a usarse a nivel internacional, estas son escalas usadas en Finlandia, para eh, a partir de un ideograma identificar esta escala de esfuerzo Esta escala se llama escala OMNI, que es una escala única, digamos, de, de percepción que combina eh, la descripción, sí, de la intensidad del esfuerzo en una escala del, del, del 0 al 10, de una forma verbal, pero también la identifica de una forma gráfica, de manera que el paciente nos puede decir en, en qué percepción de esfuerzo se encuentra, eh, dependiendo la figura que está observando, ¿no? Eh, por ejemplo, si lo hiciéramos en un equipo, en un aparato, también esta escala ovni lo lo, lo identifica como una escala eh, en donde la percepción de esfuerzo pudiera cambiar por la inclinación que tiene el, el sujeto mientras está ejercitándose. Y se califica igual desde fácil hasta ex extremadamente duro y esta esta forma se vuelve muy importante cuando estamos en el ejercicio día a día, cuando estamos cercanos en el coaching eh, con nuestro paciente, porque nos permite ir retroalimentando, incluso revisando si la percepción de esfuerzo está correspondiendo con la frecuencia cardíaca, porque suele pasar que hay personas que no identifican duro el ejercicio, sin embargo tienen frecuencias cardíacas muy elevadas, y nos permite nosotros ir cotejando incluso esta, esta información. Les pongo también aquí una escala, que es una escala de evaluación del nivel de actividad física eh, para los pacientes, de manera que nosotros podemos evaluar el nivel de actividad física a partir de los meds Este cuestionario se, se levanta en una primera sesión, en una primera consulta, y lo que nosotros hacemos es identificamos, el nivel de actividad física en base a la forma en que nos transportamos, en la forma que trabajamos, incluso el tiempo que empleamos en el, en el deporte o en actividades lúdicas. Este cuestionario que se usa y se suele usar en la, en la interconsulta también es un cuestionario para, para saber el nivel de actividad física global de una persona, no solo el nivel de, de actividad física a partir del ejercicio. Les decía yo que el nivel de actividad física eh, se puede considerar como todo lo que hacemos, tanto en todo lo que hacemos y a partir de lo cual nos movemos y generamos un consumo de oxígeno y un gasto energético. El ejercicio como tal es parte de la, activación, de, de la actividad física, el deporte es parte de la actividad física. La diferencia entre ejercicio y deporte sería que el ejercicio es de alguna manera más planeado y puede tener fines solamente de salud o de acondicionamiento físico, mientras que el deporte tiene un componente competitivo la mayor parte de las veces. Entonces, el, les decía yo, este, este cuestionario se puede usar en la interconsulta y nosotros determinamos eh, más o menos... ¿Qué nivel de actividad tiene una persona? En las siguientes slides les voy, a dar una, eh, les voy a dar una carta donde nosotros clasificamos si el nivel de actividad física es bajo, moderado, alto o muy alto, a partir de, que la gente, de lo que la gente califica en esta entrevista. Eh, una diapositiva que les debía también el día de ayer tiene que ver con esta relación de ritmo cardíaco y consumo de oxígeno. Sabemos hoy día que. Estas relaciones son como muy paralelas, solamente hay un desfase en el ritmo cardíaco, es decir, nosotros alcanzamos más rápidamente la fatiga si lo medimos a partir del ritmo cardíaco, pero nuestro consumo de oxígeno se acompaña más o menos a, digamos, decíamos ayer hasta un 75-70% de la frecuencia cardíaca más, máxima, se parece mucho al 70% del VO2 máximo más o menos. Cuando llegamos al 80%, que es el punto que nosotros marcaríamos como punto aeróbico o anaeróbico, es a partir de donde el consumo de oxígeno y la frecuencia cardíaca ya no se parecen en porcentaje. Con esto quiero decir que si prescribimos un ejercicio al 50% del bo 2 máximo, se va a parecer mucho al 50% del ritmo cardíaco. Obviamente tiene un desfasamiento de más o menos 10 pulsos, pero finalmente se parecen mucho, entonces podría ser una gran guía. Eh, decíamos que el trabajo cardiovascular es el trabajo que nos permite eh, de alguna manera generar adaptación o resistencia cardiorrespiratoria a través del entrenamiento. Es por eso que en la sesión del día de hoy vamos a ver la prescripción que tiene que ver básicamente con el, la prescripción cardiovascular, el tema digamos, de mayor importancia para esta sesión va a ser de cardiovascular.